0: הנה הלחץ שווה חטיפה קשה! יואו!
1: איזה גול גדול! של שחקן גדול! שקוראים...
2: נובחים בירוק, פרק 289, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. אם תעשו סאבסקרייב, תהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. נשמח גם אם תדרגו אותנו לחיוב בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובפייסבוק. ואיתנו הערב שני חברי הצוות הקבוע כמעט, נדב קוף, נדב, מה העניינים?
1: אהלן, <עלה> <עלה> בסדר גמור. מתגברים <peaks> על הקורונה וכל הכוח.
2: יופי, מצוין. אני נעדרתי מהדרבי הקודם עקב מצב רפואי ואתה הפעם, אז זה לא פגע באפשרות של מקבי להשיג שלוש נקודות לשמחתנו. גם מתן גילאור איתנו כרגיל, מה העניינים מתן?
0: אני לא נעדרתי משני הדרבים, אז אני סך הכל מרוצה מהשש נקודות שלקחנו מהעונה השנייה הנצחונות.
2: כן בשביל להשאיר אותך בבית יצטרכו יותר מאשר קורונה בזמן של משחק של מקבי כנראה גם אם זה אומר שיציע סגור ואתה תהיה בו מבודד לבד. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית אני עמית פרלה בואו נצא לדרך עם נביחות נדב בוא תנבח
1: לנו ראשון. יאללה אז אתמול מאוד אהבתי לראות את ההשקה של החולצה לדרבי הרעיון היה מהמם וממש אהבתי גם את הפרומו והשיר ברקע, גם עם הייצוא והכל, אבל לא יודע למה החולצה עצמה עם הרקע שלה שהייתה נורא מוכרת לי והזכירה לי את העשור הדוחה הזה, סליחה על המילה, העלתה לא טובים. אז היה לי מין כזה תחושה לא טובה כשהם עלו עם החולצות, אבל בסוף זה הסתדר. <אז> כן, צריך
2: להגיד שהחולצות יפות ואני חייב להגיד שה... דיבור שלך על המוזיקה ועל השיר הקפיצו לי את מה שאמרתי למתן אתמול ביציה שהווליום אני לא יודע אם זה בגלל שאני ביציע העליון בניגוד למשחקים הרגילים שאני במפלס התחתון אבל הווליום היה בלתי נסבל המוזיקה המונוטונית של היריבה העירונית זה היה מחריש אוזניים אי אפשר היה לא לשמוע את הקהל ולא אה, להחליף אה, שום דיבור עם מי שיושב לידך קטע מאוד מאוד אה, מבאס Eh, כתב בטוויטר מישהו <coughs> הגיב לי שזה ככה גם במשחקים שלנו מול eh, מקבי תל אביב אז אני לא יודע אם יש פה איזושהי מגמתיות או משהו כזה אבל eh, אם אנחנו כבר בהרבה נושאים אחרים כרגע באוהדי eh, כל העולם התאחדו אז eh, גם זה נושא שהייתי שם בשלב זה או אחר על השולחן. Eh, גם משחקי הבית שלנו
0: אגב הייתי שמח אם ת... ישתיקו את המוזיקה, אנשים, אני שוב אומר. אנשים באים לאצטדיון הרבה יותר מלראות רק משחק כדורגל. הרי אם היינו רוצים איכות וזה היינו הולכים, אתה יודע, יש פה רגש עניין לקבוצה, אנחנו באים, כמו שאני אומר את זה, לקיים אה, מצוות תפילה בציבור. חשובה הקהילתיות, חשוב איך האנשים שאתה, שאתה נפגש איתם. אתה רוצה
1: להחליט איתם חוויות. אבל כן, מוזיקה מאחדת, מוזיקה מאחדת. דווקא אני חושב שמוזיקה אני בעד, כל עוד היא בווליום מתאים, והיא מתאימה ולא תשיב, מוגזמת. בוא
0: נגיד את, 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 את זה ככה. אני, אין אין את זה, נ, ככה. Yeah. בסדר מהרגע שהם עלו yeah. לחימום די הקל לתת לו עכשיו.
1: אגב שמים לדעתי גם ברקע ב... כשמגיעים לאיצטדיון הרבה פעמים כשבאתי לאיצטדיון אז שומעים ברקע ב... אה, יש אה, הגברה כאילו מסביב לאיצטדיון זה גם נחמד אתה נכנס לאיצטדיון עם קצת מוזיקה זה, בעיניי זה נחמד ממש. <ש>
0: <ש> זה משהו אחר אין בעיה משהו אחר <ש> <ש> אני לא מדבר על זה. כן, אני, אני, אני מאוד
2: אני מאוד מתחבר לקטעים ששמים uh, שערים שלנו מהעבר ואפשר אפילו לשים אולי uh, לא יודע תקצירים מורחבים מכל מיני קרבות עבר עם uh, היריבה שעומדת להתמודד איתך <ש> אומרת, יש פה הרבה דברים שאפשר לעשות ולהתאים באמת כאילו גם את סוג המוזיקה לאופי של לכמות הקהל והכל. אבל באמת לתת גם את הבמה לקהל, בעיקר כשיש קהל, זאת אומרת קבוצות שאין להן הרבה קהל, אז אני מבין שיהיה יותר מוזיקה, אבל אצלנו בפירוש לא תמיד צריך את הליווי וצריך גם להתאים אותו. מה
0: טען שלך? אז שתי נביחות. הקצרה, לא שיש מה לעשות עם זה נראה לי, אבל זה סתם הוצאת תסכול. תראה, יש יציר משפחות לא קטן, אלפי אוהדים, ויש בשירותים לגברים שני תאים וארבע משתנות. זה משהו נראה לי בלתי סביר בעליל אני רגיל מהמזרחי לעשרות כאילו לבוא ולדבר הקטן הזה אז אמרתי לילדים שלי שכדי שלא ייתקעו בתור ילכו שנייה לפני המחצית או משהו אז הם באמת ירדו מוקדם ועדיין היה שם כבר עומס. אה, אה, אז משהו לא יודע בתכנון של האצטדיון מי שחשב על זה על הפנים לא כאילו כאילו חשבו שזה או אצטדיון להופעות שיש מעבר חופשי בין העצים ואז אין בעיה אבל מה קורה כשלא. אז סתם הדבר היותר משמעותי, אם אנחנו כבר נגענו באלימות משטרה וזה, אז ניגע קצת באלימות אוהדים מה שנקרא, יותר מדי פעמים במשחקים האחרונים, אני, אני לא יודע אם יצא לך לראות עמית, גם במשחק שהיה לנו בנתניה, ראינו את זה ממש ביציאה מול הפנים, וגם אני שומע על זה הרבה, <coughs> בעיקר מהצפוני, על מכות בין אוהדים בתוך היציאה, לא שמכות מחוץ ליציאה זה בסדר בין קבוצות אוהדים, אבל בתוך היציאה יותר מדי פעמים, לא דמש, אוקיי, בסדר, כדורגל זה אמוציות וזה, שאנשים ישלטו על עצמם זה לא צריך להגיע למקומות האלה זה ממשיך לזה שמישהו כתב היום שיתף ברשת חברתית בפייסבוק שהוא הלך אתמול והקיפו אותו שבעה אנשים והוציאו סכינים שאלו אותו של מי אתה אוהד והוא כאילו ברח הוא, הוא לא ידע מה לענות כי הוא, הוא לא רצה להוציא הוא אוהד מכבי אגב הוא לא ידע שאם הוא יחשוף את זה אולי אז הוא חשב שאולי לא אוהדי הפועל או לא מה. קיצור, הזה, לשמור, מה שנקרא, אתה, אתה יודע מה.
2: כן, זה כמובן גם חותר תחת הרצון של אוהדים לראות כמה שפחות משטרה, כמובן שכל אירוע כזה מהווה הצדקה ומגביר את הצורך בנוכחות משטרתית כזאת או אחרת, וזה זאת, איזשהו משהו שאין לו פתרון, אני בפוזיציה שאני חושב על הנושא הזה המון, הרבה מתוך זה אני גם לא יכול... לחשוף, לשתף ולהגיד, אבל uh, אירועים שהם בתוך הקהל שמצריכים התערבות משטרדית פשוט uh, ימנעו כל מחשבה על פתרון בהקשר של uh, יחסי uh, משטרה ואוהדים, כי בסוף המשטרה צריכה uh, לתת דין וחשבון, אם אוהדים יפגעו באוהדים, אז אף אחד לא יבוא אל אף אחד אחר בטענות חוץ מאשר למשטרה עצמה, אז זה משהו שגם... צריך לתת עליו את הדעת הנביחה שלי מכיוון אחר לגמרי, לשמחתי, אבל כן קצת מוזיקלית. חשבתי לתת פרומו ופרסום להופעה שצפויה לחוות מזור בזאפה ב-31.03, יום חמישי בערב, אבל אז כשנכנסתי ללינק ששלחו לי אתמול בערב, אז הבנתי שההופעה כבר סולד אאוט, אז אני לא יודע אם יהיו עוד כרטיסים או לא, אבל זה אולי מרים לי להנחתה אחרת, שבתור מי שחי בחיפה, חייב להגיד לכם שהאווירה בעיר היא משהו שאני לא זוכר, אולי אולי משנות הילדות שלי באמת, אבל מרגישים את, את הקטע הזה של מכבי ושל כמויות הקהל בכל פינה. אה, הילדים שלי מתחנכים במוסדות אה, ממלכתיים דתיים, ומלא מלא ילדים, כאילו לא מהקהל הקלאסי של כדורגל, מגיעים לכדורגל. אתמול ראינו גם ביציעים המון ילדים אה, סביבנו. מרגישים את האווירה, אני משעות הצהריים אתמול מסביב לבית שמעתי פשוט אנשים שרים שירים של מכבי מהמרפסות ככה מכל הוואדי שמסביב. Eh, למשחק גביה בשבוע ביום eh, שלישי eh, הבן שלי בכיתה ה' hey, ארגן eh, קבוצה של שבעה ילדים עם עוד איזה אבא שחלק מהם eh, פעם ראשונה יבואו לאיצטדיון כולל eh, ילדות ולא רק eh, בנים אז eh, הקטע הזה הוא, הוא הולך ותופס וזה סוג של eh, משהו שגם מזין את עצמו כי כמובן שככל שיש יותר קהל וככל שילדים שומעים על ילדים אחרים שהולכים ל... משחק כזה מגביר מאוד את העניין אם גם בעזרת השם תהיה לנו עוד פעם אליפות ועוד פעם אירופה פה וזה אז אני חושב שלעשות את האיצטדיון כמעט סולד אאוט ממש לאורך כל העונה כמו שאנחנו רואים בחודש הזה. זה יכול להיות uh, תענוג וזה גם נותן אני חושב משהו מאוד טוב למועדון באופן uh, כללי כי אפשר לבנות תקציב כשאתה מסתמך על uh, כמויות קהל הרבה יותר גדולות וזה משהו שהוא מאוד מאוד uh, משמעותי וחיובי. עכשיו נדבר קצת על uh, כדורגל. <לי> את, uh... אני יכול
0: להסביר <ע> לך למה אתה נכנסת כבר לא היו <עם> כרטיסים למכירה. שתן לך את כרטיס אייפ פלוס. שאין לי קדימות לכל אותם רוכשי הכרטיסים לחוות מזור. שימפנזים
2: זוכים לקדימות בהופעה בזאפה. כן, אז בואו, תסכמו את ה...
0: שלא יחשבו שאנחנו חס וחלילה סונטים בהם. מי שלא יודע, חוות מזור נקראת על שמה של חוות ניסויים בקופים, כן, בקשורה לארגון הקופים הירוקים, כאילו זה הרעיון, כן, חס ושלום, או שאנחנו לא מבקרים אותם. כן, כן, אנחנו...
2: לגמרי לגמרי תומכים אני גם חושב שאולי לא כולם לגמרי שמים לב אבל uh, יש גם בשירים שלהם uh, פה ושם איזה שהם uh, אמירות לפעמים uh, ביקורתיות לפעמים עם כל מיני ערכים uh, חברתיים עד כמה שאני שמעתי אז אני גם uh, עם מה שאני מכיר לפחות uh, יכול מאוד uh, להזדהות עוד משהו אני שיש
1: פה, אני משהו קטן לגבי זה אני גם חושב שזה איזשהו עניין תרבותי. פנימי תת תרבות אולי בתוך מכבי חיפה ש... שהוא מאוד ייחודי למכבי חיפה יש פה להקה של אוהדים ששאר השירים של מכבי חיפה שמחברת את האוהדים לקבוצה עם הרבה כמו שאתם אומרים גם הרבה מילים ו... ותכנים שמחברים אחד כאילו את הקהל אחד לשני ולמועדון בעיניי זה מדהים
0: כאילו. אתם בואו בוא, בוא נדבר על זה זה עוד לא לפני הדברותי זה מאוד איזה מה בקבוצה שאנחנו חברים קבוצה אחרת אני חושב מה נכון כתופעה מעבר למשחקים וזה זאת אומרת זה אתה חלק ממשהו אתה פשוט מרגיש חלק ממשהו ברמה שזה ש... נכון שזה תמיד קיים אבל על אחת כמה וכמה ואני לא מדבר אגב על, 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 על התקופה הזאת של הצלחות ספורטיביות וכל עשור מהרגע שעברנו לאווירן שיש כאילו רצף התשלונות ספורטיביים אדם עם הכי הרבה אוהדים בבית הכי הרבה אוהדים בחוץ זה פשוט ה... אני, אני פשוט כבר חלק ממשהו כאילו, אז אני. אני אני לא אדבר עליי שכבר לפני הייתי מנהל מנהל חוצה הכל, אבל אני מדבר בגדול, כן? חושבים כבר מגישים חלק מזה, והנוהג הזה של אני בא לאצטדיון ולא משנה מה, ולא מעניינת אותי התוצאה, ולא מעניינת אותי בטבלה, וזה, זה, זה, זה תנוג, אז ברור שיש משמעות גם למ, לה, להצלחות הספורטיביות. אני לא חושב שבעונה גרועה נמלא את היצרנס לסולד אאוט נגד נוף הגליל. אבל אני כן חושב שהסטנדרט הזה של... 20 פלוס הוא לגמרי סטנדרט שאפשר לה, להתמיד בו בלי בעיה ואנחנו רואים את זה בעצם מהכנסה יצירה שבסוף בעונת בית תחתון עם, עם חרמות ועניינים וכבר אחרי שנשארנו בליקו על אף אחד לא החשק סיימנו עם ממוצע של מעל 13,000 רק שתבינו את הפרופורציות שכאילו זה כאילו סיימנו עם ממוצע של קריית אליעזר <laughs> זה, 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 זה ממש תופעה.
1: אני חושב שזה היה החזון של ינקלה כשהוא יצא לדרך הוא אמר אני רוצה ליצור פה איזושהי תרבות אה, של מועדון שיחניא יביא עם אוהדים שיבואו לפה לא משנה מה 20 אלף איש בערך במשחק עם היא. כמובן עם איצטדיון אה, שיתאים לזה ובעיניי זה מדהים כאילו החזון שלו מתממש זה, זה מטורף אה, זה בדיוק זה בעיניי.
2: אני מאוד מתחבר אני אני אם אני יכול לנסח בעצם את מה שאתה אומר מתן אה... זה ש. בעצם כשאוהדים היום, או קהל נקרא לו, ש, שמעבר לאוהדים הרגילים של הקבוצה, שמלווים אותה אה, הרבה שנים ולמשחקי חוץ וזה, כשקהל היום מגיע למשחקים של מכבי, בלי קשר לתופעה, בלי, בלי קשר לתוצאה, יש לו תוכן, הוא כאילו... חווה איזושהי חוויה שלא קשורה רק למה שיש על הדשא, הוא מגיע למקום שיש בו הרבה מאוד אנשים, יש הרבה מאוד במפגש החברתי שלפני, יש הרבה מאוד בשירים ביציע, ולכן בלי קשר לתוצאה הוא בעצם נהנה מאיזשהו משהו ש... כנראה גם תורם לו, כי אחרת uh, באמת הכמות של האנשים שהיו, uh, שמגיעים היא, היא הייתה יותר נמוכה, ואני חושב שזה משהו שהוא בהחלט uh, ראוי לציון, ויש להשתבח בו. אני יודע שלמשל uh, חבר שלנו, אוהד מכבי תל אביב, גיל שלי אמר uh, שכל המשחקי uh, כמויות קהל וזה לא, לא כל כך מעניינים אותו, אני חושב שזה באיזשהו מקום uh, לא נכון, כי כדורגל אם לא בשביל הקהל זה סתם חבורה של אנשים מבוגרים. שמשחקים עם תלבושות קבועות במשחק של ילדים ויש לזה איזשהו ערך כלכלי. אני חושב שה שהקהל שמגיע בפירוש שמקבל משהו שמעבר, כשהוא לא יושב לבד ביציע ורואה את הקבוצה שלו מנצחת, זה, זה משהו אחר לגמרי.
0: אני, כשאני מתחיל להיכנס לרחבה של האצטדיון ואני חלק מהמון שנוהר, כבר אז מתחיל להתרגש, מתחיל לזוז לי משהו. כאילו זה עומד לפני הכניסה ליציא. ואני זוכר משחקים, כמובן בתקופתיים... עם... פחות כמות פחות גדולות שוב עדיין אבל לא כמו עכשיו וזה, וזה לפעמים מרגיש אחרת, היום זה כיף.
2: אוקיי, okay, אז בואו עכשיו תסכמו לי את החוויה של הדרבי של אתמול, אני אתן את החצי שורה שלי שמסכמת. אם זה מה שצפוי לנו, אז הכינו את הדפיברילטורים, כי אי אפשר בכל משחק לעבור את הרכבת הרים הזאת ולהיות במתח ככה עד הדקה ה-90, זה באמת כבר לפעמים לא מתאים לגיל. איך אתם מסכמים את המשחק מהזווית שלכם?
1: נדב. Um, טוב, אני, תראה, יש לי שלל קלישאות לספר, לדרבי חוקי משלו, um, העיר שלך אהובתי וכן הלאה וכן הלאה. Um, אני לא חושב שיש פה משהו שהוא יותר מקלישאה, אנחנו, או אלא הייתי אפילו אומר חיזוק הווינריות, ניצחנו עוד משחק שהיינו בו, זה לא עוד משחק, זה דרבי, שהיינו בו פחות טובים, ובעיניי זה לא פחות משמעותי מלנצח גם חמש אחת, כי... בעיניי זה כן מחזק את הביטחון ו... וזה נותן איזשהו איזשהו משהו להמשך זה בשורה מבחינתי על הדרבי
2: מתן
0: השורה שלך. אם יש משהו יותר טוב מנצח דרבי זה לנצח דרבי חוץ.
2: כן, זה לא בדיוק הרגיש כמו דרוויחוץ לדעתי לאף אחד. גם אמרתי לך ביציע, עצם העובדה שגם נתנו לקופים הירוקים או ליציע הצפוני לשבת במקום הקבוע שלו, ואפילו לא הזיזו אותו נגיד דרומה או משהו כזה, אני חושב ששם הפועל איבדה את זה באיזשהו מובן, כי זה באמת הפך את זה הכי למשחק בית בעולם.
0: מי ישב שם אחרת? מי יכול לשבת שם?
2: לא, לא יודע, יכלו איכשהו להזיז את האוהדים שלהם, למכור לשם כרטיסים שלהם, לא. איזשהו
0: פיצול. קודם כל כך, אז האוהדים שלהם מאבדים את האמצע, שזה כאילו היותר משפיע. וזה המקום הקבוע שלהם, גם זה מנויים. הם ניסו פעם למכור גם לצפוני, אני לא יודע אם אתה זוכר, הם הצליחו להביא איזה גוש קטנצ'יק, חצי צפוני, מכרו את חצי, הקופים ישבו גם בחצי השני, ככה הם קיבלו עידוד חזק גם מחצי צפוני, גם מהדרומי, כי הארגונים אז התפצלו, לא היה אני אפילו לא זוכר אם זה היה ליגה או גביעה טוטו, אבל uh, נראה לי שאחרי זה הם פשוט ירדו מהעניין מה הזה. אוקיי,
2: okay, לפני שנצלול לניתוח של המשחק עצמו, אז אני כן חייב uh, לתת שורה לשער של שרי, uh, אהוב ליבי, ותתייחסו uh, איך שאתם רוצים uh, להתייחס, אבל... Uh, כששריב קיה מבחינתי עד כמה שאני ראיתי לא ראיתי את המשחק בהקלטה או בשידור חוזר אחרי אבל עד כמה שאני שמתי לב זאת הייתה ההזדמנות הראשונה כמעט היחידה גם לאורך המשחק כולו שהפועל ניסו להתחיל מהלך עם כדור ברגל. Uh, וברגע שהם עשו את זה אז הם uh, איבדו את הכדור ושניים קפצו על שקות uh, הורה, כן, אצילי ואלי מוחמד. Uh, הוא הרחיק לא טוב לשרי, שכמו שחקן קולנוע uh, שהוא גיבור הסרט שככה מצליח uh, לברוח מאיזשהו מקום רגע לפני שטריס נסגר או משהו כזה, אז הוא ניצל את הבאמת uh, שבריר שנייה שהיה לו ובעט את הכדור כמעט מהמקום. אחרי נגיעה אחת לדעתי ורגע לפני ששני שחקנים של ההגנה של הפועל קופצים עליו ומצליח לדפוק את השער הפנטסטי הזה אני חושב שהיה פה כאילו את כל המיומנויות בעצם שנדרשות הוא עשה בצורה פשוט מושלמת איך איך ראיתם את השער מהזווית שלכם מתן.
0: שמעתי אוהדים של הפועל היום שאומרים שזה שער של אחד למיליון. הם צודקים זה אחד למיליון גם לטוטנאם זה אחד למיליון נגד זה לז'ניצה אחד למיליון לפועל תל אביב זה אחד למיליון אם אתה מוסיף גם בעיטות חופשיות אז יש לך גם בבקו אחד למיליון הוא לא כבר לא כמה מיליוני בעיטות הוא בעט כדי להכניס חבר'ה זה שרי זה לא נענה, אני, לא לשניים, ברור, זה אני חושב מכל שחקן אחר בליגה שלנו בטוח וגם אפשר לגלוש ללא זוכר מתי היסטורית היה לנו בפעם האחרונה שחקנים שמכניס מכאלה טווחים בכזה דיוק כל כך הרבה שערים יחסית לכמות המשחקים שהוא משחק וגם יחסית לכמות השערים שהוא מכניס. אחוז מאוד גבוה מהם לתחושתי הם שערים גם מחוץ לרחבה וגם חלקם פשוט בלתי ניתנים להצהיר.
1: כן נדב איך, איך ראית את אני, השער הזה מהבית. אז יש לי, יש לי פסקה על זה לא שורה אם אתם בעניין. אז ראיתי את המשחק היום עוד פעם כמה שהזמן אפשר לי ואני שמתי לב אני לא יודע אם באמת זה היה מכוון אבל בדקה 15 היה הפוקוס של המצלמה על שרי קרא לנטע ומוחמד היה נראה שהוא מנחה אותם איך להסתדר ודואג שכל אחד יחזור לעמדה ואז אחרי שתי דקות היה את הניסיון לכדור ארוך של הפועל של הפועל חיפה לתורג'מן מפסיד אותו לפלניץ' מעביר למוחמד. וכן הלאה וכן הלאה, הכדור בורח ל ל לאזור שבין טור אל להראל. ומפה לשם הלחץ הזה מוביל לשרי, וכמו שהזכרת עמית, שרי נגע פעם אחת בכדור לפני שהוא שחרר אותו לרשת. ברוב הפעמים שרי, מה שבדקתי לפחות, בבעיטות שלו מחוץ לרחבה הוא נוגע משהו כמו פעמיים מקסימום. אצילי למשל נוגע משהו כמו שלוש ארבע פעמים וה, והרבה שחקנים אחרים נוגעים הרבה יותר בהם בכדור כדי לסדר אותו ויש לי את השער הזה מאוד הזכיר לי את השער של פרליה נגד ביתר בקריית אליעזר אם אתם זוכרים בעונה הראשונה של אברהם גרנד הוא קיבל כדור שם בפינה העיף את הרגל ובעט כזאת בעיטה קשתית שנחתה בחיבור הרחוק שם. מאוד <אז> הזכיר <מחתה> לי. הלכת למטה,
0: <אם מחתה אז> למטה, ואז הוא כן. רץ
1: וצעק <אז> איזה גול <אז> או משהו <מה> עשינו. <אז> כן, 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 לפינה שם. <אז> ואפרופו פרליה, אני מתחיל לחשוב שכן, שרי מבחינתי נמנה על העזרים האלה, על פרליה, על רוסו, בלי ספק מבחינתי, שחקן <אז> ענק. <אז>
2: מסכים לגמרי הוא ממש בסדר גודל ובקלאס הזה אני אמרתי וכתבתי מה שנקרא מעל כל במה המון שנים לא הערצתי והתאהבתי ככה באיזשהו שחקן של מכבי כל הפינס הזה וכל האלגנטיות וגם האישיות שהיא פשוט יוצאת דופן יצא לי פעם אחת לפגוש טוב לעשות איתו סלפי בחוף הים כשהוא היה עם המשפחה שלו פשוט כאילו כולו אור וחיוביות והלוואי שיישאר בקבוצה כמה שיותר שנים גם על הדשא וגם אם תהיה דרך אחר כך להשתמש ולנצל את, ה, את האישיות הזאת לתפקידים אחרים במכבי אז לדעתי אני לגמרי בטים שרי מה שנקרא. אוקיי אז בואו תסכמו ככה את המשחק קצת יותר רחב לעומק מתן אתה מוזמן. לתת את הפסקאות הראשונות שלך ואחר כך נתייחס.
0: טוב ראינו שבכר קצת שינה מהמשחקים הקודמים. בוא ננסה רגע להתחבר להיגיון שלו להבין למה הוא החליט כמו שהוא החליט. אז מאחורה רביעיית הגנה על פניו הקלאסית מה שנקרא. זאת אומרת מגנים תוקפים אלה שני המגנים שהפורטה שלהם אצלנו זה התקפה יכול להיות שאם היינו חושבים הגנה על העמדות האלה היינו משחקים עם מגנים אחרים אבל כרגע זאת המחשבה תומכים בכנפיים ודבר מאוד מאוד חשוב לגביהם, משחק גובה. עכשיו למה העניין של הגובה מקבל פה משנה תוקף? משום שראינו, דיברנו על זה גם במשחק קודם, היה במשך שני משחקים, פועל ירושלים ונתניה, ניסו ללחוץ אותנו גבוה, ואז נגד אשדוד פתרנו את זה מהר מאוד, ואז קריית שמונה והפועל תל אביב כבר שיחקו אחרת, ירדו נמוך וניסו לעבור לכדורים ארוכים, לדלג לנו על הקישור המעובה, אז אם מדלגים לנו הקישור בכדורים ארוכים וסאן מנחם ואלפונס, מיכאל אלפונס זה כנראה שני השחקנים הכי חזקים אצלנו בגובה שסתם כדי לסבר את האוזן אלפונס 7 מ במאבקי אוויר עכשיו גם הייתה לי תחושה לזה תוך כדי המשחק שהוא זוכר זה דווקא סאן לקח 0 מ גם כמעט לא נכנס וגם לא זכה בהם למרות שהוא חילץ אצלנו הכי הרבה והוא גם איבד הרבה אבל לאלפונס מוסי� מוסיף אלמנט מאוד משמעותי בגובה, נשלחו yeah. רוב הכדורים הארוכים שהלכו לקווים ולכן זה, זה אה, הוא זכה הוא נבחן יותר בוא נגיד את זה ככה אני בטוח שאם אצל סאן היינו מקבלים מספר כזה של כדורי גובה לאזור שלו הוא גם היה זוכה בכמות אה, יותר גבוהה. עכשיו אה, נמשיך הלאה לקישור אז לא פתחנו עם קישור מעובה של אה, שלישייה זה נובע משני דברים אחד החזרה של שרי שגם חזרנו פציעה וגם היה טוב בדקות שהוא שיחק נגד הפועל אה, תל אביב וגם שוב אם אנחנו מדברים על כדורים ארוכים אז יכול להיות שכישור מעובה הוא פחות מתאים לעניין אני חושב שנייה בהערת אגב פה שכן היה מקום לעלות עם חוסר רוטריגס א' אם אתה עולה עם כישור דליל יותר אז הוא הגרזן והדבר השני שהוא לא פחות חשוב הוא נותן לך גמישות שאם פתאום מחליטים שמשנים איכשהו את המשחק הפועל משחקים איזושהי צורה שאתה רוצה להוסיף פתאום עוד לעבור לשלושה בלמים אז זה נותן לך גם את האפשרות הזו. עכשיו זה לא תמיד נכון ולא זה ספציפית אני חושב שבעת שבא... הנוכחית בכושר הנוכחית של אבי ובעצם ובא... זה שאבו גם נהדר אז כן היה מקום להכניס פה את רודריגז. אני חוזר להיגיון של ברק בכר א' הוא רצה להרוויח כדורים גבוה אני מניח שבזה גם עלי מוחמד וגם ניטל אבי עושים וב' הוא התייחס לזה אחרי המשחק, הוא אמר נטע לביא השחקן הכי חשוב שלנו מקצועית ובחדר ההלבשה הוא הראשון שיקבל דקות אנחנו כרגע בניסיון להרוויח אותו לפלייאוף שיכול להיות גם הכי חשוב על המגרש. אפשר לה, לקב, להסכים לא להסכים אבל יש, זאת אומרת תוכן ברק לא שולף אפשר להבין מה הוא עושה. אני ממשיך הלאה הרביעייה הקדמית אז בסדר אם הלכת על רביעייה קדמית אז כמובן שזו הרביעייה הקדמית הקלאסית, הכי טובה שיש לנו היום ולכן זה ההרכב שנבחר. ההרכב של הפועל סך הכל היה די צפוי, לא היה יותר מדי הפתעות, כן היה אפשר להגיד שזה הפתעה אבל חיובית במידה מסוימת שנועם כהן פתח שאימן, הוא היה פצוע או חולה או משהו בסגנון, לא לגמרי לא הצלחתי להבין, אגב הוא היה בכלל לא רע, הגנתית אפילו הייתי אומר טוב, טוב מאוד. ומעבר לזה אז דיברנו על זה בפרק לקראת הדרבי, הארבע שלוש שלוש הרגיל שלהם, בלי כל מיני עוד אחד נכנס להיות בנם לא יודע מה, אה, סקוטור אה, היה, אה, היה מבחינתי חוץ מהעיבוד באמת המטופש הזה, עשה לנו צרות, גבר בקלות על שני הקשרים שלנו כל פעם הם התחלפו, הרי עלי מוחמד התחיל כשש, לא הסתדר לו לא עם הפיזיות ולא עם המהירות של טורה. אה, ואחרי זה דקה שלושים משהו ברק החליף בינו לבין לביא בניסיון כנראה להרוויח את שניהם גם טיפה יותר קשיחות באמצע וגם, לוי, וגם להביא את לביא קצת להניע כדור מאחורה ואולי להביא את טלי לאיזשהו עמדה קצת יותר גבוהה שיארגן שם את המשחק ואולי סתם להזיז אותם כי שניהם היו מאוד חלשים והוא חשב ששינוי אני יכול לרענן אותם. קצת אני אסביר לכם כמה זה לא אופייני. אני מוחמד אחד השחקנים הכי טובים שלנו. שתיים משבע במאבקים, הוא שחק uh, מחצית, כן? גם שבעה מאבקים זה מעט מאוד שהוא נכנס אליהם בתור קשר אחורי רוב המשחק, וגם נצח רק שניים זה חלש מאוד. Uh, תיחולים מוצלחים ניסה שלוש, לא הצליח באף אחד מהם, רק שני חילוצים לעומת שישה עיבודים, פשוט לא טוב. עכשיו זה לא שנטע היה טוב, נטע משחק שלם, גם אם בית תשעה כדורים, לפחות חילץ חמישה, uh, uh, נכנס יותר מאבקים, נ, נ, uh, ניצח קצת יותר מאבקים, נתן טיפה יותר קשיחות, כן, שוב, הוא גם לא היה טוב. אבל כנראה שזאת הסיבה שהוא, שהוא החליט ברק שהוא נשאר איתו במחצית השנייה ומחליף את מוחמד כי היה ברור שהאמצע שלנו מרגרינה ורודריגס חייב להיכנס ואי אפשר להסתמך על עוד ועוד הצלות של שון גולדברג מהקו, כן, זה, זה לא צורה לעשות הגנה. פתח סוגריים, אני לא בטוח שאם שם נכנס לא נפסל לשער הזה, אבל... זה, זה כאילו, כאילו עבירה על הציג בתחילת המלאך, זה לא מאוד חשוב וטוב שזה לא נבחן, כן הסיפור הזה. אז, אז הפועל, כמו שנדב אמר, כן ניסו לפחות תקפית בהתחלה לדלג על, ה, על הכישור, אבל באיזה שלב הם הבינו שאנחנו ביום לא משהו וכן התחילו להניע כדור. זהו, מחצית ראשונה כאילו אנחנו החזקנו הרבה יותר בכדור בגלל זה, אבל ברגע שהם התחילו להניע כדור בעיקר מחצית השנייה. אז גם הם השתלטו על מרכז השדה וברק אה, הגיב בחילופים שוב החילוף של רודריגס מצוין היה חייב להיות למרות שגם הוא הפסיד ברוב המאבקים שהוא נכנס הוא הוסיף לנו הרבה ואפשר לראו ואני חושב שהטעות הייתה מהחילוף השני שצ'יבוטה נכנס והיה מקום אולי להכניס אותו אצילי נפצע כאילו מה תעשה עשתה? ההיגיון אמר תעביר את חזיזה ימינה ותכניס את צ'יבוטה שמאלה ותישאר באותו מערך. זה לא מה שבא כסף, הוא הכניס את חזיזה לשחק קשר, שרי היה סוג של חלוץ בהתחלה, כי בשלב גם דין דוד ירד אז בכלל, ואז מיכאל אלפונס תפס כולו את קו ימין, ורודריגז שיחק בהתקפה קשר, ובהגנה ירד לשחק מגן ימני, בלם ימני, חצי מגן ימני אפילו, זה נתן להפועל ש... תראו, כשרודריגז משחק מגן ימני במשחק עומד, זה נראה יותר טוב. כשהיריבה המשחקת באה לך עם פנים במעבר זה יותר קשה לו וזה נראה באותן דקות לא אהבתי את זה אני מודה. ולקראת הסיום הפועל גם הלכו האל מרי קדימה וגם נגמר להם האוויר כי באמת מבחינת הגישה אני חושב שהפועל בא בגישה הרבה יותר טובה מבכאלה. אני הרגשתי שהם טורפים את הדשא יותר זאת אומרת כאילו השחקנים שלהם יותר רוצים אני לא חושב שזה מה שהיה כן, אבל מבחינת הרגשה מהיציאה חוץ מחזיזה. שרץ בטירוף ולחץ לבד למרות החוסר יעילות של שחקן ללחוץ לבד אבל אה, הלוואי שכולם היו משחקים באותה אינטנסיביות כמוהו. היה נראה שהפועל הרבה יותר אה, אינטואי וזה עלה להם גם בכוחות. בסיום הגענו לעוד כמה מצבים ש... את עצמי, ואבוי איך לא להכניס אותם גם בסוף. אה, אה, ברק ראה ש... שפשוט זה לא עובד, ששרי הוא החלוץ שלנו, זה לא זה, הוציא אותו כבר בדקות האחרונות, הכניס בצדק את בן סער. הכניס בצדק את עופי ארד עוד בלם במקום שרודריגז יעשה כל פעם ילך תהלוך חזור הזה קשר מגן בלם כזה הוא פשוט הכניס את ארד לעבות את ההגנה ומאותו רגע אני הרגשתי שהפועל גם פחות מסוכנים וגם אנחנו התחלנו רודריגז שיחק יותר גבוה והתחיל ממש להניע את ההתקפות טוב. ואז זו הייתה שאלה לא של אם ייגמר תיקו אלא אם נצטרך לשים את השם.
2: אני חושב שבשני המשחקים האחרונים בעצם גם נגד הפועל תל אביב וגם אתמול נגד הפועל חיפה, העובדה שהיריבה את כל כדורי ההתחלה שלה בעצם שולחת גבוה ובאוויר. Uh, מעקרת מאוד את החוליה אולי החזקה והמשמעותית ביותר של מכבי שמפעילה את הבריח הזה uh, שעבד לנו טוב בחלק הראשון של העונה וגם בשלהי העונה שעברה uh, ומכבי עכשיו קצת מחפשת את הפתרונות לדבר הזה כי אם עכשיו <coughs> שניים או שלושה שחקנים באמצע מתוך אה, לביא ואלי מוחמד ואבו פאני וג'אבר וג ורודריגז פשוט לא נתנו ליריבה כל כך אה, לעבור את החצי ואז החוליה הקדמית לא משנה אם היו בה שלושה או ארבעה שחקנים אה, קיבלה אספקה שוטפת של המון כדורים שמתוכם אפשר היה לבחור איך אה, להבקיע מאיזה צד ובאיזה דקה אז עכשיו זה קצת אחרת ובגלל זה גם נגד הפועל תל אביב וגם אתמול נטע ממש לא, לא, כל כך מצ, לא מצא מה לעשות על הדשא בכלל וגם עלי מוחמד הנתונים שהזכרת על גבי מספר המאבקים זה, זה מאבקים אחרים לגמרי ממה שמכבי רגילה לשחק אותם אל תשכח ש, שרק לפני נדמה לי חודש או חודש וחצי אנחנו ציינו את הנתון שמוטל הזכיר בהסכת הכל מקצועי של קופר, שפלניץ' הוא, הוא מדורג בטופ חוטפים בחלק של היריבה של, של כדורים, נדמה לי מקום חמישי או משהו פסיכי כזה. אז עכשיו היריבה לא משחקת בכלל עם הכדור בחצי שלה, אלא שולחת אותו ולא אכפת לה כל פעם להיערך בהגנה להתקפות שיתחילו מרחוק. ומכבי צריכה לשנות כרגע את הפרדיגמה שהיא עובדת בה, כי באופן הזה זה לא ילך. זה עשה הרבה קושי גם נגד הפועל תל אביב, זה עשה הרבה קושי גם אתמול. אני כמוך חשבתי שאם כבר עולים עם שרי ועוד שניים שהם... עם אוריינטציה קצת יותר הגנתית בקישור, אז אחד מהם צריך להיות רודריגז, כי הוא השש האולטימטיבי והכי טוב בתפקיד הזה, ואת מי שלפניו ומאחורי שרי אפשר לשחק עם זה, זה יכול להיות מוחמד, זה יכול להיות לוי, אני חושב שבגלל זה גם בחצי השני במובן הזה זה כן היה יותר טוב, למרות שכאילו הפועל... הגיעו למצבים אני חושב שהמצבים שלהם במחצית הראשונה היו יותר טובים אה, רוב הזמן מאשר מה שהיה במחצית השנייה הם לא הגיעו לכל כך הרבה מצבים אה, ואני חושב אגב, שזה יפשט. ש...
0: מה שאמרת לגבי רודריגז אני לא רק שאני מסכים איתך כמובן אני אגיד יותר מדי זה גם מאוד תלוי ביריבה אתה תגיע מול קישור שאני מסתכל על ביתר נגיד. לא יודע תמיר עדי אם רוטמן ישחק קריאף. אתה אומר בסדר שם אני יכול יותר לבטא ולהגיד אם אני חושב שאני רוצה לעלות עם קישור יותר עם הקישור ההגנתי היותר התקפי שלי כלומר בלי רודריגז אז אתה אומר זה יותר סביר אבל כשאתה עולה מול קישור של טורה אראל וסרדל שזה קישור בין החזקים בליגה קישור, אז אמר, החלק הכי חזק שלהם זה קישור שבוודאות שווה בית עליון שם לא הייתי, בעיקר, כאילו, אחת כמה וכמה, לא הייתי מוותר עליו. היו לי משחקים אחרים שאני יכול להגיד, אפילו אם אני אוהב להם שניים, אני כן יכול לוותר.
2: כן, ואמרתי לעצמי שאפילו אם זה לא יקרה, אז שווה שרודריגז יהיה מגן ימני או מגן שמאלי, כדי לחזק את הקטע הזה של הקישור האחורי, וזה לא קרה, ואני חושב שחלק מהאופן שהמשחק התפתח, זה בגלל ההיעדרות של רודריגז, יש, יש בו משהו שמארגן את משחק ההגנה בצורה הרבה יותר טובה. אני <אח> חושב שגם הוא, פלניץ' יש לו יכולות כמובן מעל ומעבר, אבל אני חושב ששניהם... רואים אצלם יכולת חשיבה על איך צריך משחק ההגנה של מקבי להתבצע בלי קשר בכלל לאיכויות הביצוע הם יודעים איפה להיות במקום הנכון הם יודעים איפה לשים את הגוף הם יודעים איך לחסום כדי למנוע בכלל מצב של התקרבות לשער שלנו ואני חושב שבקטע הזה בטח כשלוי לא בשיאו אז חשוב מאוד שרודריגז כן ישחק יותר. Uh, נגעת באלפונס אז uh, ההתרשמות שלי היא בערך כמו ההתרשמות שהייתה לי uh, אחרי המשחק הקודם uh, אני מאוד מאוד סקרן לגבי השחקן הזה כי רואים שיש לו דברים שמעל הליגה שלנו, האטלטיות, המהירות, היכולת לרוץ גם בדקה 90 uh, בשיא הקצב על הקו קדימה ואחורה uh, הוא תורם במשחק הגובה חד משמעית הוא, הוא גם uh, רץ ומספיק להגיע למצבים שהם לא בהכרח בכלל uh, נגיד בתפקיד שלו כמגן ימני כדי לחפות. Uh, מגן במכבי חייב להיות גם עם איכויות uh, תקפיות יוצרות שבינתיים עוד לא ראיתי אצלו. זאת אומרת לא בקטע של uh, קרוסים ולא בקטע של... Uh, הגבעות מאוד מדויקות והיו לדעתי כמה הזדמנויות כאלה אז בקטע הזה למשל <אז> <אז> אני מאוד אהבתי את uh, מבוקה uh, כל משחק הייתי ככה מסמן על הדף הנה לקחו לו בישול הנה לקחו לו בישול הנה לקחו לו בישול פשוט בגלל שהחלוצים שה או הקשרים שהצטרפו לא היו מבקיעים את זה uh, עוד לא ראיתי את זה מאלפונס ויכול להיות שזה גם הרבה מאוד uh, עניין של uh, תיאום אבל כן רואים שהוא ואצילי עובדים מאוד חזק על הקטע הזה ביניהם ואני מקווה שעם עוד כמה משחקים לקראת הפלייאוף אז זה ייתן יותר פירות נראה לי שכרגע בכר נותן לו את המושכות להיות בהרכב ורוצה לשפשף אותו גם אם גם אתמול למשל בטח כשהפועל כן נהייתה קצת יותר דומיננטית אז חשבתי וואלה אולי רז מאיר היה יותר מרגיע אותי שם כרגע אבל בסך הכל משחק מאוד מותח, קשה, עם 1-0. אני זוכר פעם היה משחק של הנבחרת נגד uh, רומניה, נדמה לי, uh, שאלון מזרחי הבקיע שער, וישראל ניצחה את רומניה 1-0. בתחילת אחד הקמפיינים, אולי אפילו כמשחק ידידות, לא, לא במסגרת uh, רשמית, אבל תחילת קמפיינים של אחד המאמנים, ועבר לי בראש ש... ש לפעמים הקטע הזה שאתה יודע שאתה יכול לנצח 1-0 ויש לך את האופי לשמור על, על השער יתרון הבודד אומר על, על הקבוצה ועל המועדון. יותר מאשר ניצחון של 5-1. אנחנו בסך הכל ספגנו שני שערים יותר מהפועל באר שבע, כמובן שכבשנו לאין שיעור הרבה יותר, אז בסך הכל אנחנו גם בין ההגנות הטובות בליגה, ספגנו 18 שערים ב-24 משחקים, זה, זה משהו שהוא בהחלט סביר. אנחנו עומדים כרגע על 76 פלוס. אחוזים של הצלחה בצבירת נקודות זה בהחלט קצב יפה של אליפות בפלי אוף זה יהיה כמובן יותר קשה אבל אם נגיע עם יתרון מספיק גדול יתרון כמו שיש עכשיו אולי אפילו טיפה יותר אז נוכל ליהנות גם מהחלקים הבאים של העונה בלי
0: דפיברילטורים. כן דיברת על אלפונס אז צריך לקחת בחשבון שוב זה עניין של שלו עם רודריגז אם הזכרנו אותו. הוא מאבד לא מעט את הכדור, לא מעט את האנדרסטייטמנט, הוא מאבד הרבה, המון, לדעתי הוא איבד הכי הרבה במשחק, הוא איבד הכי הרבה במכבי אתמול, יכול להיות שגם בא, נגד הפועל תל אביב, ורודריגז, אה, לא רק שהוא הגרזן הכי טוב שלנו בכלל, אלא היכולת שלו להיכנס לעמדות, כמו שהוא עשה אתמול אגב, לעמדת המגן, במקום שחקן שעולה, זה, אנחנו לא כמעט ולא רואים את זה מלוי שמשחק בעמדה הזאת, בטח לא מעלי מוחמד כשהוא ובמקרה של אלפונס שהוא באמת מעמד הרבה יש עוד ערך נוסף אם משחקים עם רודריגז בעמדה.
2: אני חושב, אני חושב שהמשמעות של הדבר הזה תגבר ככל שיתקדם העונה ובטח עכשיו כשאצילי לא משחק כי יש משהו בשחקן כמו רודריגז שיודע לארגן את הדברים וכמו שאתה אומר להיכנס לעמדות שגם כשהקבוצה תהיה פחות מסונכרנת אז אם הוא בא בתור מנהיג החלק האחורי יחד עם פלניץ' ומסדר את העניינים, אז אפשר להיות בטוחים יותר שלא ייווצרו חורים כתוצאה מחוסר סנכרון של שחקנים שעוד פחות רגילים לשחק ביחד עם אלפונס וצ'יבוטה עכשיו וישחקו כמה משחקים בהרכב. אני חושב שחשוב מאוד שהוא יישאר. אם אין לך עוד משהו על אתמול, אז אולי...
0: יש לי, יש לי. בבקשה. תראה, אני רוצה לדבר גם על העניין של אצילי והפציעה. אני, אתה לא יודע, הרבה פעמים זה עולה פה בהסכת, ואתה יודע שאני תומך נלהב בסיפור הזה של אה, אנשים הם לא מכונות <laughs> והם צריכים לנוח, כי אם לא הגוף שלהם בסופו של יקרוס. ירך אחורית זאת פציעת עומס. ואצילי זה גם שחקן שנפצע לאורך הקריירה. וצריך לתת, זהו. אני... אתה יודע, אני אמרתי שאני לא יוצא איזה חכם גדול כי גם אני אמרתי כן לסחוב את הדרבי, אתה, 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 אתה זוכר את הפרק קודם, אמרתי כן לסחוב את הדרבי ואחרי זה לתת לו כנראה נגד נוף הגליל לנוח. כאילו הגביע לא מספיק, תן לו שבועיים לא שבוע אחד, זה היה אחד too much. נכון שיש גם מזל ופגעתם פה ושם וזה זה לגמרי גם עניין של עומס ואנחנו פשוט צריכים למצוא מתי לתת זמן לכוכבים לנוח כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים, לסיבוב האחרון של הבית העליון שיש לך תוך שלושה ארבעה ימים את מקום שני ושלישי ולקבל את זה עם שלושה ארבעה שחקנים בפצועים פתאום. אתה לא רוצה להגיע לשם. אז זה כבר מעכשיו להתחיל לראות איך נותנים מנוחה לכל מיני שחקנים יש לנו עכשיו שני משחקים אני לא מזלזל אבל אין מה לעשות זה אנחנו נצחקים הכי קלים שנשארו לנו עד סופרוננו שני מתמודדות על הירידה אחרי זה כבר בית עליון אז מן הסתם אין יותר קל מזה זה לא שזה קל פה בשני המשחקים האלה צריך לסמן את השחקנים שעל פי המדדים של הצוות אה, הכושר נמצאים בעומס ולראות איך נותנים אה, לא להם מנוחה. אה, זהו מה אני אגיד לך מבחינת המשחק לא היה באמת המשחק הכי מענה ולא היה המשחק הכי גדול אבל אה, אתה, דרבי אתה מנצח דרבי אני יואר. כתבתי אתמול איזה קבוצה דווקא לא הסכימו איתי מבחינתי דרבי בעניין זה כמו משחק גביע. היכולת לא מעניינת אתה בא כדי לנצח. אחרי זה אתה מסתכל בטבלה אחרי זה אתה חושב יכולת אחרת דרבי זה ניצחון זה לא כמו כל משחק אחר אני גם אומר היינו טובים היינו רעים זה פה זה לא משנה לי זה... כאילו ניצחנו יופי.
2: אוקיי okay, אז uh, אם uh, הצלחנו להתאושש בדרבי ואם הצלחתם אתם אז uh, בוא נזכר שכבר מוחרתיים יש לנו עוד משחק באצטדיון הביתי כיף גדול בטח למי שגר קרוב uh, הפועל חדרה בגביע 2-0 לנו מהמשחק הראשון. משייטים עם הנוער או שאתה עולה בכל זאת עם כמה משחקני ההרכב מתן מה מה הרכב שלך ומה התחזית.
0: קודם כל אני אגיד ככה אנחנו באים עם 2-0, ש... משחק חוץ זה יתרון די גדול וההפסד של חדרה למכבי פתח תקווה הוא באיזשהו מקום עובד לטובתם כי הם עכשיו ממש נלחמים על מקומם בבית העליון אז אני מאמין אני לא יודע שאחרי כזאת תוצאה במשחק הראשון ומה שיש חשוב להם כרגע ליגה גם הם יעלו עם משני לכל היותר. אז לכן אני מבחינתי עולה עם, אתה יודע, לא, לא נותן לאף שחקן הרגה אה, או שחקן עמוס אה, לשחק, אה, לשחק, כן? זה... אפשר,
2: אפשר גם נכון. להזכיר שהשוער שלהם גם אה, לא משחק השוער הראשון.
0: אוקיי, לא, לא, לא זכרתי זה, אבל טוב שאתה מזכיר. על צהובים, נכון נכון
2: התכתבנו על זה.
0: 아, נכון, נכון, אוקיי. בוא, בוא, נכון, אני אפילו חושב שאני כתבתי את זה. בקבוצה עכשיו שאתה אומר את זה, <laughs> כן. אה, טוב. רועי משפטי ושאר, אני, אני, לפני שאני אתן לך הרכב אני אגיד רגע מי, מי בטוח כן ומשם נסה להשלים את החוסרים הזה. עפרי ארד בטוח כן, אה, רז מאיר בטוח כן, אורי דהן בטוח כן, אה, רמי גרשון להבנתי לא יהיה כשר נכון? תקן אותי אם טועה, להבנתי כרגע הוא לא כשר, אז לא זה, אה, אבו פאני שנח אז אה, יכול לשחק אבל גם לא נורא אם לא, מי שבטוח זה מאור לוי ומחמוד ג'אבר אז יש לי את, אני סופר, סער, שיבוטה, לוי, ג'אבר, אה, אה, מאיר, דאן, ערד ומשפטי. אלה שמונה שאמרתי, זה בטוח בהרכב. בגדול, אם אני חייב, אז אני, אני שם כנראה את אבו אה, שזה אולי שרי, אה, לא, שלא סיים 90 דקות כבר הרבה אבל אם אני לא חייב, ש... ואני לא חייב לכאורה, מצריך פה שלושה שחקני נוער לשמינייה הזו. אם זה אני רץ ואם צריך אם אני מסתבך אז יש לי כלים מהספסל.
2: כן בהחלט uh, ראוי אפילו אני יכול uh, להצטרף לזה אולי אפילו כדי uh, לא להסתבך בכלל לשים את חלק מהעוגנים נגיד. Uh, פלניץ' ושרי דווקא, לשים אותם בכלל ביציע, שלא יהיה חשש שנשתמש בהם, אבל זה באמת בעיקר בלשון הגזמה, אני חושב שגם עם היתרון של ה-2-0, כמו שציינו, גם עם העובדה שגם חדרה כאילו קצת איבדה עניין במשחק הזה, זה למשהו מאוד משני עבורה, אז חשוב מאוד לשמור על הסגל ולהעביר את המשחק הזה ככה. Ee, באופן בטוח פשוט כדי לשייט לחצי הגמר ee, עוד אפור, משהו אפרופו
0: ג'אדר שיחק בדרבי בדקות שהוא שיחק אחלה היה ממש אחלה עובר עוד פשוט <laughs> היו שדרוג לעומת <laughs> לביא ומוחמד צריך להודות במשחק הזה כן. שתוסיפו כל כך הרבה קשיחות ולמרות שזה לא אותו דבר אתה נכנס דיברנו על זה מול משחק זה לא כמו לפתוח אותו אין, אין, אין ספק שיש הבדל. ו... ברור שבדקות האחרונות שכבר הפועל הלכו הכל למעלה וג'אבר עם היכולת שלו לגמור המרחקים והמהירות אז, אז זה באמת היה משחק והחילוצים זה ממש היה משחק תפור אליו שיכל להראות את, ה, את סט היכולות שלו אולי יכול להיות מהכניסות לעומק כי הוא שחק קצת בעמדה יותר אחורית את השמונה ולא את העשר אבל אה, הוא הרשים ו, ואין לי ספק ש... ש... טוב אתה יודע יש לי ספק אבל אני כן חושב באמת צריך להמר שהוא הולך לתת את ולהיות אה, דומיננטי במשחק מחרותיים.
2: כן, בהחלט עלה עם הרבה מאוד אנרגיות וזה היה מאוד חיובי, אהבתי. ונקווה שגם צ'יבוטה פתאום יתאפס ואולי יצליח לצבור ביטחון בזכות המשחק הזה. לפי הדיווחים היה מאוד מאוד מתוסכל משתי ההחטאות שלו. בשלהי הדרבי אתמול, ובצדק, גם אנחנו היינו מאוד מאוכזבים. אבל כמו שפעם אמרת, עצם העובדה ש... של הגעה למצבים זה גם חלק מהעניין, וזה חלק ממה שמעיד על יכולות, והוא שחקן מאוד מגוון, אני חושב שגם אתמול אפשר היה לראות את זה, שהוא מוצא את עצמו גם באמצע הרחבה, הוא מוצא את עצמו גם בכנף, ו... ואין ספק שבטח עכשיו כשאצילי נפצע, אז אה, טוב שבעתיים שהביאו אותו אה, בחלון של אה, ינואר.
0: כן, רק לקראת סיום נציין שנדב היה צריך לרדת לנו קצת משידור. אנחנו נאחל רפואה שלמה לכל המעורבים בדבר, הוא אמר שבתחילת השידור שהייתה מעורבת כקורונה אצלו, אז אנחנו פה שולחים רפואה שלמה, ואנחנו לא אומרים את זה מספיק, אנחנו רק מציינים אותו ככה קצת בהתחלה ובסיום, אבל יונתן אברהם באמת אה, נכס גדול ואולי האיש הכי חשוב בנובחים מבחינתי.
2: כן, בהחלט, אני האמת שהיום הצלחתי, התחלתי לחשוב ככה לקראת פרק השלוש מאות שלנו על, על הערב הזה שהרמת לי טלפון ואמרת, תשמע, איזה אחד בשם שלום דיבר איתי, אמר שאולי נעשה איזה פודקאסט, אם בא לך להשתתף, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי 289 פרקים, חמש וחצי שנים אחר כך, מקליטים באופן רציף, משהו שבהחלט... יש להתגאות בו אני, אני הרבה פעמים חושב לעצמי שאתה אמנם לא אדם דתי אבל אני מכיר מעט מאוד אנשים שהם אדוקים ומסורים כמוך למשימות שהם לוקחים על עצמם אז בקטע הזה אתה לא סתם דתי אלא ממש ממש קתולי אורתודוקסי לדעתי אז יישר <מתוח> כוח יישר כוח גם לך, אה, וברוח אה, חסידית זאת אנחנו נסיים את ההסכת ה-289. תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אנחנו מזכירים... כן, כן, גם אחרי הגביע ולפני משחק הליגה בעזרת השם יהיה לנו עוד פרק. תודה ליונתן אברהם, תודה לשלום ציונוב שבכלל ייסד את הדבר הזה. תודה לנדב קוף שהשתתף איתנו בחלק הראשון של ההסכת. תודה רבה מתן. תודה, תודה. אני הייתי עמית פרלה, אנחנו נזכרים את זה שם להמשך. תודה רבה, איך אתה מתכוון? ונשמח גם לדבר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בין חמש דקה להתייחס ולפי דקה, אז הרבה תודה לכל המאזינים, אנחנו נציץ אותנו, נראה לכם המשך בשבוע הבא.